0: 荒木浩司の「風と遊ぶ」ーーンバ2024年1月9日火曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはい、ということで今日の c イ v i d 1 9第1150回目ということなんですけれどもやはり感染者のですね数、えー、と増えてきているということと被災地でもですね、えー、とコイトナイン n t 1 9のですね感染者が確認をされているというね状況下であって日本中でですね、えーと、我々の背後にはですね、コイトナインティーン存在し続けているんだということがですね少しはあの報道でね、えー、と知る、えー、と余地があるんじゃないかなというですね。状況にはなっているわけけですけれどもパンデミックのですね世界は終わっていないっていうね話なんですが、今日もですね気になったところを語っていきたいなって言ったところで最後までよろしくはいということで、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えっと、6日土曜日の段階で監査がですね確認、報告されていた方たちの数が3万8797名。そしてで7日日曜日の段階で監査がですね確認報告されていた方たちの数が3万9297名ということで改めてお見舞い申し上げますということと早い回復をということにこうなるんですけれども両日とも陽性率は 23% ということでさらにですね陽性率が上がってきています。えーっとまあ、今週がですねやってきてき新学期が始まる、それから新年度、いよいよですね、本格的に会社がスタートする、世の中がですね、一気に動き始めます、それから、えっと、地方にですね、散らばる、もしくは都会に集中していた、えっと、日本全国のですね、人々の動きが、あの、大きくですね、大きく、えっと、なんだろう、あの、ミックスされてですね、そしてまた、あ、落ち着くところに落ち着くっていうねだから大移動がですね起きた後になりますまあこれからですね人の動きえー、っとそうでしょうどうでしょうかねだから今週来週あたりがですねその感染の状況かよりねえー、っと何だろう検査をする方たちの数が圧倒的にこう減ってはいるんだけれどもある程度様子がですね浮き彫りになってくるんじゃないかなというふうにう思ったりしていますでこういう中にあってですねえー、っと避難所のですねえー、っと被災された方たちの中で、まあ、いろんなね遅い工夫1週間ちょっと経ってですねえー、っと体制が徐々にですね整いつつあるようですけれどもやはり隔離っていうことに関しては非常にですね困難を極めているとそれからえー、っと衛生管理ですねまだまだですね追いついていないっていったところもあるみたいであのー、早急なですね、まあ、手当てっていうことをですねほんにこう祈りつつあのーね、本当にこうお見舞い申し上げますっていう,こう状況であり、まあ、そういう、ね、思いしかです、ね、届けることできないんですけれども、あのー、できるかぎりです、ねまあ、多くの、えー、と感染がです、ねえー、と広がらないことをこう祈りつつって話になるんですけれども、えー、と日本全国見渡してみてもです、ねまあ、これから感染者数がです、ね、どんどん増えていく傾向にあるということとそして、まあ、そ,の方にそのことに関して軽症ですね鳴らすっていうことかうんとやはりこう減っているっていうのか気になるところって報道であまりこう取り上げられないっていうですね、えー、と現状なんですね。で、あのー、ぜひですね、えー、と基本的な感染症対策これはやらないよりやったほうがいいそして自分たちの生活の背景には s a r s c o v 2というウイルスこれは、えー、とコイと何県はですね、あのー、もうどこにでもこうあっていつ感染が起きてもおかしくないっていうねこれがパンデミックの世界であるって話にこうなるんだけれどもだからそういう意識を持って感染症対策をやりながら少しでもですねリスク回避をするっていったところでこのね感染症をですね遠ざけていくってことができるかと思うのってあの踏ん張っていかなければいけないなっていうねあるけどそういうふうに思っている一人なんですけれどもでまあそういう状況下の中いよいよですね日本国内でもあの空港内でですね空港の、あのー、下水ですよね、えーと、処理水、これをですね、えー、っと調査する、ウイルス検査をするということをですねどうやら本格的にですねやるということを、これはですね、えー、っとこれ日本医療研究開発機構、日本医療研究開発、ん日本医療研究開発機構といったところか、えーっととある程度ですね体制を整えてやり始めるっていうことをですねどうやらあの発表してみたいですねで去年の秋からですね成田空港成田じゃないやあの那覇空港だ那覇空港に関してはもうすでにですね取り組みが始まっているんだそうですえー、っと30種類ぐらいあるですね、ウイルスに関して検査をすることができるっていうですね体制をどうやら整えていくみたいですねもちろんその中には、イそれから、えっ、ー、と、エムポックス、えん、エムポックスあ、これなんかあれけうまく言えねえな、えっ、ー、と、エムポックス、えっ、ー、と、昔サル痘と言われていたものですけれども、まあ、こういうものもですね、全部検査ができるようになると。で、やっぱりこう、中心になっているのは、その中心メンバーは北海道のですね、北大の准教師であるあの北島さんなんかがですね、北島教授か、どうやらこう中心にこうなっているみたいですけれどもやっとね日本をですねここまでこうやってきたのかと、まあ、下水サービランスのですねあのー、航空機に対してではなくって飛行状態でやっていくっていうねで今分かってる段階ってうーんとねこれがですねえー、っと那覇空港はもう始めているとでそれであのこれから進めていこうといったところで交渉しているのがえー、と福岡、中部、羽田、成田、これがね今、交渉中でやろうとしているところ、そして残る一つはですねえどこになるんでしょうかね、地層線になるのか、大阪になるのか、またはですね両方ともやるのか、ちょっとまだねはっきりしてないんだけれども、ただね、ちょっと不思議なのは、大阪万博へ向けて、人の動きはですね非常にこう大きくなると。でそれをですね見越して月日サーベラスやった方がいいんじゃないかっていうです、ね、見出しだったんだけれどもでその段階で大阪国際空港がですねまだ中にこう入ってないんですよ。これどういうことだろうというねで大阪万博を見越してって言いながらこれ大阪空港入らないってえー、っと札幌の千歳空港がですね先にこうやり始めるって話になるとあのもともとのね、えー、っと前提としてあのどうなってんだっていうねちょっとあ木きこのえー、っとなんか見出しというか目的というか出だしというか、えー、っとそれがですね大阪万博に向けてですねこういうことをやるんだっていうことがですね大きく取り扱われているんですけれどもこれあのなんだろう大阪万博をですね、えー、っと今いろんな、ね、ことが言われてるじゃないですか。で、えー、できればあの中止をしてですねえー、とそこにこうかかっている費用をですねそれから人材を復興にですね回すことができればかなりですねえー、っと被災された方たちのところに関しては非常にこう助かるわけですよ。まあ、そういうね、えー、ことがですね今こう言われてる中で大、えー、阪万博をですね、えー、っとサポートしたい人たちがもともとねこれあった、えー、っと取り組みですよ。えー、っと去年のですね、えー、っと早い段階からこのことに関しては、でもっと言うと、ですね、えー、っとこの下水サーベランス、日本全国でですね展開できないかって言ったところで、もう数年前から動いてるんですね。でようやくですね、まあ、それか表にこうなんかいい形でこう出てきたかなと思ったら、大阪万博絡みでこう出てきたんだよね、出し方としては。なんかいろいろと,です、ねえー、っと考えるところありで。あのーまあ、大阪万博絡めなくても、まあ、国際的なですね人の動きの中で日本国内で、あのー、検査をするっていうことに関してはこの下水サーベランスがですねいかに威力を発揮するのかっていうことに関しても、あのー、検証済みなわけですよでこれをね大阪万博に絡めて、えー、っと国際空港で解消するみたいな状況で出てくるんだけれどもじゃあなんで一番最初にあの大阪のですね。国際空港かあの書かれていないんだって。話にこうなるわけでしょ。交渉すらえっ、ー、とまだテーブルについていないっていう状況みたいなんですよ。ならかなかあのいろんなことをですね。えっ、ー、と考えちゃいますよねで。まあ、ともあれですね。えっ、ー、と、これで30種類以上のウイルスをですね。えっ、ー、と何だろう。早く見つけることができればまあ、それだけね。対応がは早くなるんですと。まあ、当たり前の話だよね。で今ですね世界の航空機の中では、えー、と各空港って着陸した飛行機のですね、汚水を、えー、と1機ずつですね、えーと、検査するっていう方法って、あのー、世界のですね、ウイルスの動きを監視するウイルスレーターを世界的な規模でやるんだって言ったところでも開始してるわけですよ。今、アメリカの,あの主要国際空港って、まあ、それがですね、体制が整い、まあ、去年からもう運用開始しています。で、これがあのヨーロッパへっていうね、形で、あの世界的にですね、それか標準のね、えーと、システムとして導入されていく、今ですね、過渡期というか、あのー、そのスタートを切ったですね、えーと、状況かなと思うんだけれども、このね、精度たりや、非常にこう高いわけですよ。でこれをです、ねまあ、瞬間的にできるような科学的な、ねえー、っと理論であるだとかそれから道具もです、ね、どんどん、えー、っと発展をしていって,って本当に短時間で、えー、っとそこにあるです、ね、ウイルスをあの瞬時にです、ねえー、っと検知することができるという、ね、すごい世の中になったなと思うわけですけれども日本は、まあ、とりあえず空港単位でやるという、ねまあ、これも一つですねえっ、ー、と見やにはなるんじゃないかって言ったところであの期待をですねしたいなと思うんですけれども千歳とですねえっ、ー、と大阪が入ってないんですよ大阪万博って言ってねえっ、ー、とこういうことをやるんだって,言って出てきたのであれば大阪空港がですね入ってないっていうのはちょっとこう首をかしげるっていうねあのー、大阪万博って言いながら通ってつけたようなタイトルじゃないかなと思ったりしてるんだけれどもでもやらないよりはやった方がいいのでぜひですね。この取り組みか日の目を見ること日の目をですね見ることをちょっとこう期待したいなと思ったりしますね。いやなんかねその感染症のことに関してはあの成人の日あったじゃないですかえっとこの3連休ね。それで全国のですねえっと荒木がざっとねその成人の日のえー、といろんなこう各地方市であるだとか、まあ、全国市のですね、えー、とその式典のね様子なんかっていうのがずっとこう写真でこう出てきたりするじゃないですか。ざっくりこう見ていって、あのー、北海道、まあ、札幌のね、まあ、式典あのー、なんか今年はですね野球場、まあ、日山のですねメインスタジアムが完成をして、まあ、そこでね、えー、と試合が多く行われでそこはもう完璧にですねえー、といろんなそのイベント、えー、とそれからのテナントも入っていろんなことをですね想定した、えー、と施設にこうなってるみたいなんですけれども、まあ、そこで成こ人の日が行われたりこうしたみたいなんですよ。でね、あのーまあ、全国バーッと見渡してで北海道の,その札幌市あれは札幌市じゃないんだな、えー、と広島市になるんですね。でそこの、えー野球場でやったやつに関してはあのインタビューに答えた子たちはだからそのいろんなね地域をこう見ていってあのマスクがですね全くその登場しない地域もあればあのマスクをしている子たちがですねいる地域もあればやはりその温度差はですねかなりあるんだなっていうことをですねえっ、ー、と今回実感しましたね。あのやっぱりこう気を使ってですねマスクをしているというか気をつけている方たちかいる地域それから、まあ、そういうこともう気にしなくていいよっていう地域だ地域によってあの向き合い方っていうものか全然ねあの違うんだなっていうことがこう見えてくる、えー、とこれはね、まあ、一つ面白かったですね。それで、えー、っとなんせね、まあ、心配してるのはこのはこ、まあ、連休とであの人がこうままたたたくさん動きましたとそういう状況下であのー、なんだろう地方にこうね、えー、と散っている方たちかあの一度にまた返すっていうね機会がありそこでの交流がですね何をもたらすのかっていう話にこうなるわけですよ。でそこで実はこうクラスターが起きていたらですね、えー、とそのクラスターが起きている中の人たちがまたね、えー来たところに戻るわけじゃないですかそうするとその戻った先で何が起きるかって話してだからクラスターの連鎖っていうものがですねずっと起き続けるんですよ。それがうんと感染拡大のですね大きな波を生むね一つのこうきっかけだったりこうするんだけれどもさらにえー、っと今の NJ.1 ですかこのアシュがですね非常にこう感染力が強いっていうね話して。あの一人の人間がです、ねえー、と外に排出するウイルスの量が過去の COIL、ねえー、とティのウイルスよりも多いんですねだから感染力がこう強いんですけれども、まあ、そういう、ねえー、とものがです、ねえー、とマスクがない状況それから換気がない状況そして密になってみんなでおで、ねえー、食事をする飲み会ですかね、まあ、平たい話で言うと。会食をするって形になると、非常に容易にですね。感染が広がる。そういうね。ウイルスにとっては条件の良いことがですね。ずっとこう続いてるわけですよ。まあ、これはね。やっぱりこう脅威なんだよね。で、あのー、そこにね。お家をかけるかのようにですね。検査もそれから治療に関しても投薬に関してもえー、っと自己負担にこうなってるわけじゃないですか。一部自己負担という形ではあるんですけれども、まあ、結構な金額になるわけですよ。家族全員が、えー、と検査をして、まあ、しかもですね一人二人感染しているということになれば治療もしなければいけないそうなるとですね、えー、と下手をすると5人家族でねもろもろ込みて支払いがですねなんだかんだ言いながら、えー、と数万円から、えー、と10万円超えてしまうみたいなそういう状況もですねえー、とあり得るわけですよそうするとやっぱり二の足を踏むよね。えっ、ー、と病院には行かないであるだとか自分でね検査キットを買って、えー、とその検査キットで、あのー、やり過ごすであるだとかでそういうことをやり続けるとその方のですね健康ととと安全ってていいうここに関してあの守ることがでできないんですよだから個人のね健康と安全を守るっていうことかちゃんと社会の受け皿としてえっと、存在しなければいけないっていうのか国民皆保険のですね、えー、っと発想であり全ての国民が健康で安全でね文化的な生活を営む権利を有するっていうね、まあ、ここをですね国は全面的に、えー、っと確保しなければいけない立場なわけですよ。そのね最もですね進んだ仕組みとして日本をですね支えている一つの仕組みか国民皆保険というですね制度なんですね、まあ、これをですね今こう壊そうとしている、えー、と日本政府なんですけれどもにあの野党じゃなくて与党ですね与党がですねマイナンバーカードを使って、あのー、マイナー保険証にこうするんだと言ってね紙の保険証を廃止するって言ってねえっ、ー、と全く一歩もですね引く気がないというか大丈夫ですかっていうぐらい、えー、と使用されている方たちのですね数字実数ってちゃんと上げていくとあの 3% 切るみたいです、ね、えー、っと数字のトリックであの 4% 台って言ってますけれども、えー、っとあれは出し方がですねかなり、えー、っと政府寄りのデータの出し方なんだそうです。であのきっちりとあの利用っていうことに関してあの計算をしていくとどうやら利用率は 3% を切る 2. 何しか使われていないっていう状況なんだそうですね。それをね、えー、っともう安心する材料をですねちゃんと準備したのって、えー、っともう不安はないからあの手立てをこうしたのってあの強引にやるっていう話をしてるんですね整合性がどこにもないっていうね、えー、状況なんですけれどもだからそれがですね追い打ちをかけるようなことがあればなおさらね感染症に関しては、えー、っと病院に行かないそれから、あのー、自分でなんとかやり過ごす市販薬を求めてですねそれであの風として、ね、処理していくって処理、ね、COVID-19 はあの後遺症があるっていうこととそれからいつ体から抜けるかわからないっていうねことも含めて将来に対する健康のですね被害それからあの死亡リスクっていうものがですね飛躍的にこう高くなる厄介なウイルスなんですよ。それで WHO は、えー、人類に対して脅威のウイルスであるってことに関しては、えっ、ー、と全く変更がないっていうねことをこう言い切ってるわけですよ。人類に対して脅威となるウイルスっていうねそういう位置づけなんですよ。だから単調にただの風邪ではないっていうことをですね我々はやはり再認識をして社会参加していかなければいけないっていうねことにこうなるのってこの新しいえっ、ー、と一年がこうスタートを切る。今日あたりはですすね、仕事が本格化する、それから今週からですね、学校が始まるっていうね、まあ、そういう状況下の中で少しでもですね、感染症対策っていうものか、あのー、社会のですね、常識になるというかパンデミックの世界の中で何がね一番求められているかというと我々の意識の中に感染症対策をやるっていう意識があるかないかっていうねここが問われてるようなこう気がしてならないんですよ。それがパンデミックの世界であるっていうねことにこうなるのって是非ですね、えー、と自分を含め社会を守るっていったところのです、ね、入り口に自分があるんだっていうねだから自分を守ることが社会を守るっていうことをですね、まあ、再確認しながらこのですね新しい図書のですね、えー、といろんなねもろもうスタートを切ることができたらいいんじゃないかなっていったところで、えー、と今日はですねくれて<笑>いきたいと思います。はいといととうことで喉<笑>がイガイガしてますけれども大丈夫かなはいということで、えー、っといよいよこう忙しいですね実家が始まるわけですけれども適度にですね休めるときにはこう休みそして孤立をしないでですね何かしらのことをシェアするというね、まあ、そういう形か周りにいるということそして何よりもですね、えー、っと自分のこう体調管理といったところっておかしいなと思ったらあの間髪入れずにですねえー、っと病院でこう見てもらうというのは非常にこう大事でありそして経済的に余裕があるのであればやはり検査はですねしっかりやったほうがいいです、えー、っと何が原因で今こうなってるのかっていう,こう知るっていうねことのこう大切さっていうのはあの不安を抱えないといったところでですね非常にこう有効な手段かなと思ったりするわけですよそんなところで互、えー、にですねなんとか踏ん張っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく。